0: Räven mötte björnen i skogen och såg att nallen hade råkat få fast en orre som han mycket försiktigt höll i munnen som för att visa räven Titta bara, jag har också för en gång skull fångat en levande orre. Och räven tänkte, på vilket sätt skulle jag kunna få den där orren ur björnens tänder nu när han visade den så skrytsamt för mig. Han fann hastigt på råd och frågade björnen. Varifrån blåser det idag? Kära vän, vet du det? Björnen vågade inte öppna munnen. Han lyfte bara på huvudet och tittade på träden och på himlen. Och så svarade han helt utan att röra munnen. Tu, 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 Räven låtsades inte höra, utan frågade på nytt. Vet du från vilket håll vinden kommer idag? Säg mig, min käre vän. Björnen svarade på samma sätt som första gången. Men när räven för tredje gången frågade samma sak, så flåsade björnen. Nordan ifrån! Men när han då måste ju öppna munnen Så flög orren sin kos med detsamma Mycket ledsen, sa björnen till räven Du din otäckning Du tog orren ur munnen på mig Var det jag, sa räven och såg oskyldig ut Det var väl du själv Om jag hade varit i ditt ställe, sa räven och någon hade frågat mig om vinden. Då skulle jag ha blåst svaret mellan tänderna och sagt att vinden var östanifrån. Men du som inte förstod att svara så skickligt du miste ditt byte du.
1: Hej och välkommen till den här härliga podcasten När man talar om trollen Där vi pratar om folktro och traditioner och myter Här uppe från Norden Och det är ju som vanligt med mig Lars Wahlström Ifrån Oknytt Och så min kunnige kumpan Tommy Kosela Och du är ju doktor i religionshistoria Så att du har ju liksom den perfekta kunskapen Som vanligt hoppas jag Även denna gång. <laughs>
2: ja, är på dig, Lars. Ja, det, Lars. Det får vi se. Ja, ja, men jag tror att det kommer att bli
1: väldigt, väldigt bra. Precis som vanligt. Och den här podcasten släpper ju vi ett avsnitt varje månad. Som, som många av er redan vet. Men sen släpper vi ju också en hel del avsnitt på vår Patreon-sida. Som man kan gå med och vara medlem. Och där har vi ju nu... Två stycken väldigt spännande serier som vi håller på med. Vi släpper ju lite allt möjligt bonusmaterial där. Mycket när det är kring högtider till exempel så pratar vi lite grann om trosföreställningar och de specifika högtiderna. Då. Men sen har vi ju de här två nya, eller i alla fall en ny av de här eh, serierna. Där vi pratar om fornordisk mytologi som vi har ganska många avsnitt vid det här laget. Och sen den här Sprillans nya serien. –Hela världens folktro. –Och där har vi gått ut med ett väldigt spännande avsnitt, tycker jag. –Det är ju den här gråterskan, va? Stämmer –Det stämmer fint, det. Mexikanska lajeråna. –Det är så roligt, den här nya serien– –där vi får göra en blick ut i världen– –och prata i stort sett om samma som vi gör– –i den ordinarie podden som vi gör nu. –Men att vi får bredda oss och titta ut i världen– –och se skillnader och likheter– mellan de här olika varelserna.
2: Det ska bli så himla roligt i år. Ja, det blev ju ändå ett rejält, tycker jag, första avsnitt. Hundra minuter, eller över hundra minuter, om mm. La Girona. Och nästa gång vi gör ett avsnitt i den här podden om hela världens folktro så kommer vi ju faktiskt göra ett, då gör vi ett nedslag i Europa. Men inte i Skandinavien, eller inte ens i Norden, utan vi kommer hålla oss utanför.
1: Och som vanligt, vi kommer ju att säga till på våra sociala medier när vi ska släppa det avsnittet också. Och vilket ämne det blir. Men, dagens ämne. Jag tyckte det är lite kul. Förra året så började vi med att vi skulle prata folktro om ett djur. Och det var ju kråkfåglar. Och det här året så börjar vi
2: årets första avsnitt också med ett djur. Ja, 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 okej. Så det var det första avsnittet förra året? Ja. Ja, ja så där. Ja, passar ju bra. Så, det är, det
1: är jädrigt kul det här. Och då kan man ju fråga sig. Jag tror att varken du eller jag kan benämnas som att vi är sluga som rävar riktigt. I alla fall inte jag. <laughs> <Nej>. <laughs> Trög som en häst möj möjligtvis. Men naturligtvis så kan vi ju prata om räven i myt och folktro. Jag tror att många av oss har ganska starka känslor kring just räven. I det här avsnittet så kanske vi främst kommer att prata om just den klassiska rödräven som vi har så många av här i Skandinavien och främst här i Sverige också. Men just räven finns ju i stort sett på alla kontinenter förutom, jag tror det är typ Antarktis eller något sånt där. Så att det är ju ett väldigt, väldigt utbrett djur som säkert har färgat många olika kulturers trosföreställningar och mytologier och så här. Men här i Sverige så har vi ju egentligen två riktiga arter av just räv. Och det, det är lite svårt det där också för att räv det har jag aldrig tänkt på men det är inte en riktig ett riktigt släkt eller en riktig art utan det är nästan mer som en benämning av många olika typer av små hund eh, djur, väldigt små hunddjur som är, är då liksom släkt med vargar och hundar då. men här i Sverige så har vi ju även och fjällräven och det är ju väldigt väldigt kul vi vet ju båda hur de ser ut. Men jag har tänkt på en liten sak. Det finns några lite skojiga grejer ändå med räven mm. som kanske inte har så mycket med just eh, trosföreställningar som vi ska prata om idag och, och folktro, men alltså räven är ju väldigt rolig. Den ser ju ut som en hund, men den beter sig ju inte riktigt som en hund, tycker jag. Nej, det gör den inte, nej. Och det märks ju lite grann också för även om den är släkt med hundar och vargar så är den ju inte egentligen ett flockdjur. Utan det är ju oftast ett ensam djur. När de har ungar och så här så kan de samlas tillsammans i gryt och sådär. Men annars är det ju ett väldigt ensamt djur. Precis som katter. För att den har ganska många olika likheter med just katten. Av någon konstig <laughs> ja. anledning liksom. Den är ju ett nattdjur. Den har ju faktiskt kattlika ögon. Det har ju inte hundar och vargar. Så att de liksom nyper ihop så här så att de blir som ett streck bara. Och de liksom jagar ju på ett helt annat sätt. De smyger och ju så hoppar de på sitt byte. Det är ju någonting som också katter är väldigt vanliga med att göra. Och så navigerar de ju också väldigt mycket med just morrhåren vilket inte hundar och vargar gör mm. i samma utsträckning. Liksom. Och jag, jag har faktiskt hört en sån här grej som är lite kul för du har ju sett kanske när rävar leker och beter sig och så här. Och jag fick en ganska bra liknelse en gång och det var att räven... –är ett djur med en hunds hårdvara, men med en katts mjukvara.
2: Okej, ja.
3: Den ser ut är, som en
2: hund, men den, den beter sig som en katt. <laughs> lite grann. Det är ju lite intressant. Jag tror själva också. ordet räv, mm. som vi har här eh, i Sverige, då, såklart. Men det är ju ett, ett rent nordiskt namn för det här djuret. Ja. för i fonoris heter det räv. alltså det, mm. det är ju i de flesta i de skandinaviska språken så har vi ju då är det ju räv men det är ju inte om man tittar bara på det språket som de flesta kan engelskan fox, det finns inga som helst etymologiskt samband där riktigt eller det finns inget ä, på latin är det ju vulpes vulpes som man pratar om om räven så det är intressant, jag vet att det är tidiga bibelöversättningar som kom också det finns ett djur som ibland översättes till räv. Mm. Och vi kommer ju att prata om hur synen på räven har varit i, under tiden, kristentid framförallt här då i Sverige. Men här, här har det också färgats av att det som förmodligen i Bibeln avser schakaler. Eh, eftersom det är asätande flockdjur som egentligen är där. Så börjar ju vara någonting så åt det hållet. Eh, man har fick då på svenska i med Gustav Bibel framåt. Alltså blev det ju räv. Just det, just det.
1: Det är alltid så spännande med de här namnen på djur. Det är, när vi pratar om björnen till exempel så kunde man ju verkligen grotta ner sig och börja undersöka vart kommer det här ifrån och varför heter den så och ungefär som är vargen till exempel. Men räven är ju lite speciell här. Är det också en form av noa ord för det här djuret? Eller är det det riktiga? Liksom?
2: En ephemism brukar man säga. Är ett ord som betecknar alltså, dess utseende. Eh, mm. Som egentligen björnar också. Mm. Eh, så att det är, betyder egentligen en röd Ja, just det. Vad man brukar härleda det till. Ja, ja, det är ju precis som,
1: som räven ser ut faktiskt. Du nämnde här om just den föreställning vi har kring räven. i Kanske i medeltiden och så här. Men en stor föreställning om
2: räven är ju att den är ganska slug va? Mm. Man pratar ju om också, det finns ju inte minst i ganska många uttryck som fortfarande lever kvar, att man är mm. listig som en räv eller att man har räv bakom örat eller sådana saker. Det är att man är listig, slug oftast inte så positivt det kan vara en ganska negativ klang på det här. Rent historiskt sett hur man sett på rävar så har de ju inte sett med blida ögon man har inte tyckt om de här djuren. Du nämnde det här Likheten lite grann med katter som inte heller har varit uppskattade. Då. Men att man har haft den här idén att rävarna jagar och smyger sig kanske också in på gårdarna. Och skäl ju då tamdjur som höns framförallt. Eller smådjur som de kommer över. Och det där har man ju av naturliga skäl inte tyckt om. Ibland har man sagt att räven i sin personlighet har... Alltså varit de försvarslösa mot hamguren värsta fiende har man sett det som. Ja, just det. Och då är den som en slags inkarnation av liksom svekfull önska nästan och list. <laughs> och Den här satt sig ibland som en, som en direkt motsättning motsats kan man säga: då, till den lojala hunden. Så att hunden och räven här skiljs helt åt. Att hunden är det här goda djuret som vi har med oss som skyddar liksom människan och, och vill väl, medan räven vill inte så väl. Den tänker bara på sig själv och på listor går lite slug och elak.
1: Mm. Det, är, det är ju någonting som vi även fick höra ett exempel på här i introtexten också, när räven liksom lurar björnen på mm. den här orren. Och det kommer ju säkert få se väldigt många exempel på i det här avsnittet också, just hur räven visar sin listighet på något sätt. Och lura såväl människor som, som sina djurbröder eh, och, och sådär. Men jag, jag tänkte att det var lite kul här. Vi fastnar vid, vid namnen och lite ordspråk nästan. Det här slug som en räv och surt så räven och räv bakom örat. Och man ska inte släppa in räven i hönshuset och man kan sova räv och sådär. Alla de här har ju en underliggande betydelse med att man är väldigt slug eller att man håller koll på någonting. Liksom. Att man har en baktanke med många olika saker. Men det finns ju, det finns ju faktiskt ett sånt här ordspråk, kanske man kallar det, som har en, någon form av positiv anknytning. Och det är väl att man kan väl vara en gammal räv. Tommy har ju varit med i gamet väldigt länge. Han är ju en, en riktig gammal räv i, i just att
2: prata om folktro. Och det är ju kanske mer att du är väldigt erfaren, eller? Ja, för jag tror att det där är väl ett. Det har liksom ändrats. Man tänker ju på att man har en lång erfarenhet. Men mm. i det här så kan man ju också alla tjuvknep. Aha, just det. Ja, som man kan använda sig av och därför har man liksom kunnat överleva genom allt. Den biten glöms bort om man lyfter upp det som något positivt. För det, det finns också där med det här ja. rävlisten helt enkelt.
1: Det går liksom inte att komma undan att räven har en initialt här en ganska... Ja, han, han ligger ju inte så där jättebra till i folks ögon riktigt.
2: Nej, eh, verkligen inte. Och det är någonting som man ser också i äldre tid att det är räven inte omtyckt. Mm. Eh, överhuvudtaget. Jag vet inte hur det är med dig, Lars, men jag tycker ju personligen att rävar är väldigt fina djur. De är ju... De är ju fantastiska och de håller undan gnagar och
1: råttor och skit som man inte vill ha runt husen här till exempel ute på landsbygden. Så att, och de, Jag tycker de är jätte, jättevackra. Otroligt fina.
2: Det är lite intressant för att jag tänker så här att när man ska prata om rävar så... Mm. Vi brukar ju försöka föra någon slags kronologisk ordning här. Så man ska gå långt tillbaka i tid till över tusen år tillbaka i tid, då blir det väl medeltiden och fornordisk tid också. Men jag tänker att i fornordisk tid så finns det inte så himla mycket om rävar. Ordet finns. Det finns som ett personnamn bland annat. Räv. Och så finns det som... Det verkar också ha fallit ur modet, om man säger så. Jaha. Någonstans på tusentalet. Eller kanske lite senare. Men att man då istället har sammansättningen. Då kan det vara öknamn, alltså binamn. Binamn och öknamn. Som inte alltid är positiva. Att man tillskriver någon, de här egenskaperna. Men i litteraturen, för att förstå mycket om rävar, så som vi har det bevarat. Så måste man ju titta på antika förlag och lite grann. Mm. För under antiken så skrevs det en hel del så här bestiarier eller liknande. så alltså böcker som beskriver djurvärlden, ofta med en viss moral i. Då. Och ett par av de här senare, eller många av dem, när kyrkan kom in så utvecklades de där vidare och fick en kristen innebörd som blev didaktiska. Så vissa djur fick viss symbolik, och även här har inte haft en positiv symbolik. Nej. Och, det, och det, har, det har liksom levt vidare. Ja, för att mycket av det liksom medeltida. Uppfattningar om räven, föreställningarna, kan sägas vara så internationell folklor då, som är hämtats från kontinenten, från antiken redan. Särskilt i medelhavsländerna så fanns det ganska mycket av den här varan. Fabler och sånt där kom ju till under den här tiden också, som vi har bevarat. Eh, Esops fabler är något som också är väldigt känt, som sen kommer så många upplagor. Vi ska prata mer om fabler om ett litet tag. Men i de här så fanns det en del idéer om rävar. Det finns ett påstående om att rävar, för att komma åt vaksamma bytesdjur så låtsas de vara döda. Och det skiljas i flera sådana här antika författares då, verk, över zoologiska verk egentligen. Och det är ett ganska listigt knep att man låtsas vara döda. Då kommer det kanske det här djuret nosa på det. Då hoppar man upp och hugger till den. Och det finns då i Opianus, en som heter Alianus, en annan som har skrivit om den där. Tidiga såna här fysiologer då, som är en slags förebild till de här bestiarierna. Och en del så här, eh, man säga, kyrkofäder som också har tagit upp det här under antiken. Och så finns det andra såna här idéer om att rävarna har alltså någonting emot ygelkottar. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, vad är de för beef? Det är alltså inte att allting behöver vara helt logiskt här, men... Eh, det sägs att de tvingar igelkottarna att blotta sin... För igelkottarna är ju svåra att komma åt. Mm. Om man ska äta upp dem då, om man är en räv. Men är man listig som en räv så kan man tvinga dem att blotta sin, sin liksom mer sårbara buk. Där inte taggan är. Och det här har de kommit på ett knep, sägs det då, i folklore internationellt. Att de ställer sig och pissar på ett stinkande urin på... På <laughs> igelkotterna så de vänder på sig. Aha. Och då hugger de till. Åh oh, jäklar! <laughs> ja. Och sen så finns det också beskrivet i hos en del greker hur grävar kan pröva hur stark isen är. Mm -hmm. Och det här kan de göra genom att de lyssnar om det rinner vatten här under isen eller inte. Då kan de avgöra hur tjock isen är. Jaha. Det där hängde faktiskt för en, en ganska lång tid framåt innan det började ifrågasättas. Om rävarna verkligen gjorde mm. så. Men,
1: men alltså om man tänker efter. För det behöver ju inte direkt vara just visen. Men någonting som räven gör när den jagar eh, gnagare på vintern. Det är ju faktiskt att den går ju och lyssnar. Så att den vrider ju liksom huvudet och öronen och liksom lyssnar och hör om det finns någon gnagare som springer runt där under snön. Mm. Och det är ju ett beteende som man absolut skulle kunna tänka sig att om ja, han går och lyssnar då när han är ute på isen. Och liksom.
2: Ja, men då har de här tidigare tolkat som att de lyssnar på om isen bär, eller inte. Exakt, exakt. Ja, så att så att... Jag, jag kan förstå en viss del i det där, men ja, man, man vet väl. aldrig. Sen har ju rävarna ganska yviga stora svansar. Mm. Och det här har man också tänkt sig att rävan har använt sig av den här svansen för att leda bort, förvilla, förföljande hundar. För de var ju jagade tidigt av hundar också. Man jagade räv med hund. Och sen använde de också sin, sin svans för att fånga fisk. Ja, jo men det har vi ju
1: hört på ett exempel tror jag när vi pratade om... Jo men det var björnen tror jag. Han hade i alla fall ett tips på att det var så han gjorde när han, han fiskade eh, ute på isen. Men sen vet vi ju inte riktigt för räven är ju som sagt väldigt slug och man kanske inte ska lita riktigt på allt han säger heller.
2: Ja, precis. Och det finns ju många, många fler sådana här exempel. Det är någonting som jag tycker är väldigt roligt som faktiskt finns avbildat som ett sånt här snitt i Olaus Magnus. Ha, ha kan äntligen säga säger honom.
1: <laughs> som vi har väntat ett år, år, känns ja, det som.
2: Olaus Magnus har stor stenkoll på de här antika källorna också. Mm. Men det, fin det finns en gammal föreställning om räven att... Eh, det kommer mycket loppor på dem. Mm. Och vad de gör då... att De låter lopporna samlas på hötappar. Som de bär i munnen. Och så kryper de baklänges ner i vattnet med det här. Och ja, dränker lopporna helt enkelt. Så blir de av med alla loppor. Ja, det var ju kanske ganska fiffigt. Men som sagt, räven har ju också huvudroll i den här som jag sa... Isopos äh, fabler. Mm forngrekiska djurfabler egentligen och det är ju berättelser där djuren står i centrum som oftast har sensmoral också då. och de här nådde ganska vidsträckt spridning över hela Europa under medeltiden även om de har antika då förlager Isopos är ju kanske det kändaste men den, den liksom utvecklades, togs vidare och citerades om och om igen långt fram i tid och här har vi räven i flera av de här berättelserna Ja, och som du sa här i början så är det ju det även ett, ett djur som finns över större delen av världen. Och här i norra Europa så finns den ju överallt. Men har inte för tidig tid funnits på öar. Men den har tagits ut och det visar sig att den spontant ändå har förekommit på Nordatlantens då isolerade öar. Eftersom jag, jag själv är ju en islandsvän som har varit många gånger på Island. Och det största vilt levande djuret där, förutom människan, är ju räven. Men tidigt så fanns det ändå, ingen verkades som vad jag läser läst mig till här, mm. fanns det inte räv heller. Men det verkar ha spontant tagits med av människor från Skandinavien. Och det här vet vi om på grund av att det finns lagbestämmelser mot detta i en text som heter Gragaus, alltså Grågåsa. Det, det är en samling medeltida lagtexter. Och här finns det då en bestämmelse som gäller ägare av ulvar, alltså vargar vilket är intressant också, för de har tagit med sig vargar över. Och rävar, att de inte står att det är F-fejr-ärufärder uthingat. Det, det vill säga om de utförs till Island, där de ej vore inhemska, skulle de ansvara för, det, för eventuella skadegörelser, alltså ägarna av de här rävarna. Så att enstaka tama rödrävar... Och även vargar troligtvis har medförts på skepp från Skandinavien till Island. Mm. Så att hur nu det där hänger ihop, det är ju röd räv då, det är ju tillsammans som fjällräven. Så att hur den har kommit dit, det vet jag faktiskt inte. Men det, det är ju
1: kanske inte så märkligt heller, för att räven har ju i, i vargen också, deras päls har ju varit väldigt attraktiv i just kläder. Och, och så här, så att jag kan ju förstå
2: varför man tog med sig det härifrån då. Och det är intressant, för där har vi en del bestämmelser. Med, för att räven har jagats, så det finns mycket bestämmelser i lagtexter- även i landskapslagar här i Sverige mot, som har med rävjakt att göra. Och det kunde man göra ganska fritt, så länge man att inkriktade på andras marker. Och men det man ville åt, förutom att man vill ha bort räven- men man vill verkligen åt dess päls. Det finns exempelvis en skrivelse från Arboga från 1496- Oj. där röd värderas till tre- öre. Alltså det tas ju upp och också ingår i en markigångstaxa från 1523. Alltså att man ens tar upp det betyder att den har ett, ett avsevärt värde då. Och det är, det är senare så är det likställt är det beskrivet som med, med en kohud eller med fem vitskinn, alltså fem hermelinskinn. Så det, det är en hel del ändå. Det finns också beskrivelser av en person, eh, en finsk man som hängdes i Stockholm 1498 för att han har stulit sex stycken rävskinn. Oj då. Ja, det är hårda bud här. Och man använde rävskin till pälsfoder i rockar och kjortlar. Och så hade man dem i kragarna. Särskilt vackert pälsverk gav alltså det täta skinnet på djurens ben. Men det som var absolut mest eftertraktat var svart räb. Och det är ju såklart väldigt ovanligt. Det finns exempelvis ett, ett exempel på... Värdet i svarträvsskin. I beskrivningar som är gamla så har de ett ganska ett väldigt högt värde, alltså kostnadsvärde. Vi kan ta exempelvis Gustav den första, alltså Gustav Vasa. Han hade 1536 hört talas om svarträvsskin, och eh, han begärde att följande år få ett sådant tillsänt till sig eh, mot betalning. Mm. I förteckningen över hans klädkammare. Från 1548 så fanns det bland 29 förtecknade skinnplagg. Bara ett enda svart
1: Och Oj jädrar. Ja då var det ju väldigt, väldigt sällsynt.
2: Ja och det är ändå någonting som han då har velat ha. Uttryckligen ingen skrivelse. Mm. Och det verkar som att under 1500-talet så, så höjdes priset på de här svart ytterligare. Så att, ett, ett exempel finns från Norge i Bergen så skulle man 1588 betala 12 daler eller mera för ett sånt här svart rävskin, vilket då kan jämföras med att för ett lovskinn så betalades det några år innan då 7,5 daler, så det är mycket mer än ett lovskinn Det är ju otroligt häftigt.
1: Det, du säger det svart, svart räv Jag sa ju att vi har röd och så har vi fjällräv här i Skandinavien och i Sverige, men man har även hört tal av silverräv och mm. blåräv och korsräv det finns ju också någonting som heter det. Och det är ju egentligen, det är ju det, en blåräv är ju en fjällräv fast med en annan färgbeteckning. Ja,
2: precis. Så den ska inte blandas med silverräven för det är något annat.
1: Precis. Silverräv och korsräv. Korsräven var en räv som hade väldigt mörk, liksom nästan blåsvart päls. Och det är, det är en rödräv som har fått en specifik färgvariant och jag antar att det kanske är någonting liknande här med den svarträven att det blir liksom en, en färgmutation i just en vanlig röd rödräv och då blir de väldigt,
2: väldigt sälsynt och Precis och det, det är ju en ganska tragisk historia kring att läsa om räven på det så sätt mm. att det nästan bara handlar om jakt. Ja. Tyvärr så är det ju det <laughs> Och det är olika typer av fällor och mm. giller Som man har använts av hur man har jagat räven Med hundar och annat då. Och sen ja, på, på olika sätt innan skjutvapnet infördes Sen på 1500-talet de första eh, mer primitiva skjutvapnen För att jägare togs in men, men också jag tänkte på när jag pratade om Island och sådär så det finns ju en uppgift Som är alltså Det heter ju RF där också Men det finns ett annat ord som för då rävhonan. Mm. Som är få. Och i stundtals kallas den för rävkaila mm. Och det här har jämförts med något som har med skrämsel att göra. Det finns till och med vissa paralleller mot till gryla då. Som är den här trollkvinnan. Som, Jaha. Som är känd i gula. men man kunde också skrämma barnen med räven. Men. Tycks det som. Och då hade den ju fått en ännu mer negativ konnotation. På något sätt också. Mm. Gud vad spännande. Sen, sen finns det ju andra exempel innan vi lämnar medeltiden här för att det finns ju föreställningar om att de vådar olycka vid gårdarna och när man hör rävtjut vid gårdarna så tänks det ju båda, före båda olycka. Det här är föreställningar som lever kvar ganska länge in i folktron, den här 1800-talets folktron som vi brukar prata mest om också. Så finns det en idé om att de har en slags hypnotisk makt, rävarna. Jaha. En deltida föreställning. Jo, tanken är då att de nattetid kryper in till eh, tamhönsen. Och med en sån här hypnotisk makt får de dem att sitta stilla. Och, eller att de sitter stilla och så faller de ner till räven när de sitter på sina eh, hönstänger. <laughs> så det är så det går till, det är så äh, räven jagar i hönshusen. Och sen har man ju också använt mycket förutom att man använt pälsen då på räven. Så har man ju också på kontinenten använt sig av räven även i folkmedicinen. Och då har man tagit fett, galla och exkrementer som har haft olika användningsområden. Bland annat har man tagit exempel på att motverka verk rygg och lämmar så ska man smörjas sig in med rävister. Så ska det hjälpa. Fötter som man har problem med kan man då... Svepa in i ett avflott revskinn med hårsidan utåt ska tydligen hjälpa. Ögoninflammation ska behandlas med rävister eller med honungsblandad rävgalla.
1: Jaha, ja, men det, det kanske är något som vi, vi får fråga
2: efter när vi är på vårdcentralen nästa gång. Ja, precis. Jag tycker jag har, jag har mer exempel här. Smält rävister och rävgalla kunde hällas i ögonen såsom ett smärtstillande medel. Det låter, det låter inte som att det skulle stilla smärtan. Men jag jag skulle rekommendera det i pren eller någonting. Ja, ja. <laughs> exakt. Det kan, det kan ju vara en idé faktiskt. Och sen kommer vi till det här också. att Om man har blåstenar mm. i penis då. Så ska man förbinda det här med varmt rävblod. Kring penis och skrotum. Då. Mm. Det här ska mjuka upp blåstenarna.
1: ja och det, jag antar att det är väl typ njurstenar då? Inte tänker ja. Ja, jag vet inte om jag riktigt skulle testa det den dag jag får en djursten. Men...
2: Nej, men du kan ju också prova om du om du har impotensproblem. Ja. Så ja, det ja också... just det. Ja, men vad spännande. <laughs>
1: ja, nej. Ja, varsågod.
2: Så kan du ta finstött då, rävbajs. Okej. Okay. Och det ska vara hänsynsfullt utrört i rosenolja. Eller förtätning av stekta rävtestiklar. Så kan man också använda sig av inmundiga, så att säga, för att det av med impotensen.
1: Det kan, vara, det kan vara också en sån där sak som man kan fråga efter på vårdcentralen om man, om man verkligen
2: behöver det, uppenbarligen. Då. Ja, och sen är det här också, det finns ju många metoder idag för de som har håravfall och så där, som kanske vill ha mer hår. Ja,
1: jag har, ju, jag har ju en sån här eh,
2: liten fläck här uppe som... Kan ja, men perfekt. Då har jag ju tipset för ja. dig. Du ska inte gå till de här dyra mottagningarna i Stockholm och sånt där. Det är helt meningslöst. Nej, Nej det finns ett helt annat sätt eh, som finns i en gammal läsebok. En gammal eh, dansk läsebok. Från, det här är från 1800-talet. Men det bygger på äldre recept, så att säga. Man kan ta aska av ett bränt rävhuvud. Skjuden i olja. Det här ska då eh, befrämja hårväxt. Jaha! Men mm. spännande. Så jag antar att du stryker på det här på? Ja, exakt. Jag får lektorn. försöka ha lite
1: reda på en rävskalle någonstans då. Och ja, om tar jag skjuda i olja också. Ja, det är viktigt. Ja, det ja, ja. Jag hoppas det går med vilken olja som helst då. Ja, nej, men det spännande. Mm. Det, det, det står faktiskt inte uttryckligen vilken olja. Det, det, är, det kan ju ha ett problem. <laughs> Så att... ja, de, de verkar oftast lite sådär... Inte direkt precisa de här gamla recepterna på de här huskurerna tycker jag.
2: Nej, det är lite, det är lite tråkigt det där. <laughs>
1: Men du Tommy, nu när vi ändå rör oss kring medeltiden så borde vi ju ändå få grotta in oss lite grann och höra vad Olaus Magnus, vår älskade biskop som flydde från Sverige, vad han säger om just räven. Den här spränglärda giganten. Ja, alltså det är verkligen. Otroligt. Han, han har ju alltid så fantastiska förklaringar på hur faktiskt vi
2: har betett oss eh, här uppe i Norden. Mm, och minst nu ni som lyssnar nu, för att ni har säkert hört oss nämna Olaus Magnus både en och hundra gånger förut. Men <laughs> det här är då från 1555 i, från hans stora... Bok som heter Historia om de nordiska folken och i svensk översättning. Den ska ju på latin.
0: Att rävar liksom harar förekommer i de nordiska länderna i en ofantlig mängd och i växlande färger, det är allmänt känt. Vi ska nu betrakta även denna företeelse i naturens underbara rike. I de nordiska skogarna förekommer svarta, vita och röda rävar samt korsrävar –och blårävar. Samma illfundighet och list är utmärkande för dem alla. De svarta skinnen skattas högre än de övriga– –därför nyttjar moskoviternas förstar ofta sådana skinn. Därefter kommer det korstecknande skinnen– det är de skinn som av naturen är tecknade med ett svart kors på ryggen och de skattas på grund av sitt prydligare utseende och sin storlek. Detta kors på ryggen framträder emellertid hos rävarna först vid mer framskriden ålder. Med dessa skinn Liksom med de svarta bedrivs en betydande handel av moskoviter, ryssar och tatarer. Beträffande de svarta skinnen ligger dock den misstanken nära till hans att de är oförfalskade förfalskade med svart färg, det vill säga med helst röken från kärblås. De vita och de blåaktiga skinnen är de mindre uppskattade för att det är så gott om dem och för att håren så lätt faller av dem för de sitter inte lika bra fast vid huden. Av nyhetsbegär eller förgagnets skull pläga emellertid somliga av olika sorters skinn förfärdigas till avsedda att skydda det sovande mot kölden. För sådana tecken skänker snar och mycket värme och bibehåller värmen längre. De är också lätta och lämpar sig särskilt för gammalt folk. De röda rävarna, de är vanligare än alla de andra och förekommer överallt. Men de blev ett lätt byte för en förslagen jägare med snabba hundar tack vare de spår som de lämnar efter sig i snön. Genom sina spår förråder sig även harar, björnar, hjortar, vargar och lodjur för jägarna. Men på somrarna. Då måste hundarna vädra upp dem.
1: Ja, här får vi verkligen höra hur... Olaus ser och förklarar för oss värdet av just det här rävskinnen. Han nämnde han ju också de här svarta rävarna och
2: korsrävarna. Och... Det är blev förvånad över att Olaus inte hade med den här detaljen om hur räven sopar i janternas spår. Han ser ju hur pass modern han ändå är att han inte... Ja, men visst. <laughs> inte har med den detaljen.
1: Men det är ju rätt intressant här också med, kring Olaus att han, han, han pratar inte så mycket heller om just rävens leverne i allmänhet ofta brukar han ju ta upp lite grann kring hur just de olika djuren beter sig hur fåglarna spenderar tiden på vintern till exempel och sådär. Men räven är väldigt tydligt en
2: handelsvara mycket. Ja sen är det lite grann så, nu är det den delen som handlar just när han går igenom olika djur och visst brukar han ju ta upp sånt där ja, föreställningar då men han har ju, en del hos Olaus finns på de här träsnitten som är med. Som jag sa att det var det här med hur räven drar ner lopporna i vattnet. Går i en baklänge så har de på den här hötappen. De drar ner. Först får de lopporna gå dit och sen drar de ner och drinker dem. Det finns ju faktiskt avbildat hos Olaus. Ja, just det. Ja, det gör det nog. Men det finns också en läkarbok från 1500-talet i Småland som är samtida då med Olaus- <laughs> jag sitter ju här och nu är jag helt fascinerad Av folkmedicin <laughs> Men det är jättebra Vi kanske får några bra huskurer här som vi kanske Ja, jag skulle inte rekommendera det här Framförallt inte från stackars rävar nej, men. Nej, nej. Men, men här är, så är det småländsk läkarbok då Från 1500-talet och då står det Att man ska äta rävhjärta mot fallande eh, Sot Jaha,
1: får se, fallande sot är väl typ Epilepsi eller något sånt där va
2: Ja, det är epilepsi typ och då står det så här på Tvåtiden svenska. Giver man barn om hjärnan utav rafen i deras mat- för att ha aldrig den sot? Ja, men just det. Hjärtan ska det väl stå, det så hjärnan här. Men, ja, avskrivit fel, det ska vara hjärtat.
1: Ja, men det, det är väl väldigt vanligt det här- att man ska använda många olika typer av djurdelar- om man kanske kan säga så, just i folkmedicinen
2: på det här Jo visst, och det är ju inte någonting som är, på, är, på, är borta- en del kan ju ibland ondgöra sig över kanske kinesisk folkmedicin, eh, att mm. man använder sig av djurdelar, och det har då förekommit sånt här också.
1: Ja, det, det är... Man kan ha mycket tankar kring just folkmedicinen på det här sättet. Det är ju alldeles roligt att djuren
2: ska behöva drabbas av våra åkommor direkt. Nej, verkligen inte. För övrigt så finns det ju annat sätt. Man kan... Säg, ja, så går jag in på nästa hemskhet här med det. Du verkar väldigt fascinerad av just de här huskurerna. Jag känner så här, för det senaste ska vi väl ändå göra ett avsnitt om folkmedicin. Ja,
1: jo, jag läste en, en väldigt trevlig bok av, jag tror att det var Tillhagen, tror jag, eh, idag, om just eh, folkmedicin och eh,
2: sjukdomsvård.
1: Åh, oh, det finns ju så mycket. Äh, det finns så mycket. <laughs>
2: Och jag kan säga det att redan nu att allt är inte verkningslöst. Det finns faktiskt saker som har fungerat och fungerar. Allting är ju inte... Plockar man gärna fram de här konstigaste sakerna när man pratar om sånt här, för det är ju roligast att berätta om. Men en hel del är ju ganska rimliga kan man säga, mediciner som man har gett. Och idag så är det ju också ganska vanligt om man har ont halsen, att man dricker whisky eller någonting. Och det går helt i spår med att dricka brännvin förr i tiden när man botade det mesta. Men det sägs så här att en som heter Olof Broman som skrev en bok som heter som handlar om framförallt Hälsingland. Då, då. Han berättar att man framställde rävsmörgelse för medicinsk bruk genom att koka en hel rävkropp. Och så står det också att man kan röka sig med rävhår vilket var bra mot hund och hästbett. Okej.
1: Liksom motsvarigheten till att man får en stelkrampsbruta idag kanske?
2: Ja, alltså, röker man sig med räv istället, rävhår. Och det är också bra mot inflammerade sår då, mm. vilket ju faller här. Så ja, det, det är några exempel, det finns många, många fler. man till exempel sa, Rävister har ordinerats i Västergötland mot Kykosta. Och det kunde köpas till och med på apotek. Nej! Kan ju vara bra att veta. <laughs> Ibland när man pratar om sånt här så känner folk så här, men det där var jättekonstigt och det är ju på landsbygden och så. Men mycket, inte mycket, men en del av det här fanns också tillgång på, på apoteken. Mm, mm.
1: Ja, men du Tommy, när vi ändå pratar här så mycket om folkmedicin och bota mot sjukdomar och så här, vi kanske ska lyssna på en text här som handlar just om en, ja, en sjuk räv. Mm. Han kanske inte är så sjuk som vi faktiskt tror, men äh, vi, vi får väl lyssna och höra här på när Eva berättar om den Lotsas sjuka räven.
0: När reven och vargen en gång möttes så sa reven: "Jag är så sjuker, så du får lova bära mig en bit." "Nej, jag är sjuker själv", sa vargen. Då sa reven: "Du får allt lova bära mig i alla fall." Och hur det nu var, så fick han krypa upp på vargens rygg. Men där låg han bara och tralla och sjöng Den sjuke bär den friska Den sjuke bär den friska Men det förstod inte vargen <skratt>
1: Här ser vi ju en utprov på hur slug den här räven är Han lurar ju sina djurbröder verkligen Han var kanske inte så sjuk
2: som man faktiskt var Nej, absolut inte. Och den, här, den här har vi hämtat från Waldemar Ljungmans eh, Sveriges samtliga folksagor, som han då ville kalla sin, sin samling av folksagor i Sverige för. Och just den här är, har han hämtat i sin tur från Gästrikland, berättat av en som heter Gustav Ersson, född 1845 i Sörmland, men han har, den är upptecknad i Gästrikland.
1: Det verkar ju verkligen vara så här att räven är det här väldigt sluga djuret som lurar sig fram igenom livet på något sätt. Och det är väl kanske främst i sagorna som han förekommer där och berättas om på det här sättet. Här är ju väldigt tydligt att det är två djur som pratar med varann. Nästan som en fabel men att han har det här sluga, lite smarta beteendet. Det går verkligen inte att lita på honom.
2: Nej, alltså räven är det är liksom personifikationen av list eh, Den tar till alla knep Den är ju sluga här med vargen som då är lite enfald Och inte förstår att den blir lurad av räven Och så ligger den till och med sjunger på vargens rygg Det är också sådana här typiskt på den här djursagorna då. Men om rävens list, det är som sagt Det är ju gammalt som jag inledningsvis sa här Det finns exempelvis eh, skrivet på svenska från 1611 om Sigfrid Aron Forsius skriver så här. Räven är ett klokt och listigt djur. Det är han menar. Och I Finland finns det också berättat om att när räven ser en fågel i ett träd så ska han ställa sig på bakbenen. Han tar sin svans i munnen och så dansar han runt trädet tills fågeln blir yr och trillar ner.
1: <laughs> det påminner lite grann om den här när han är inne i hönsgården och sätter hönorna i trans så att de trippar ner. Fast här gör han en lite rolig dans så att han blir alldeles yr
2: och faller till backen. Ja. ja, men Gustav Vasa skriver om rävens list. Jaha, det är ju lite otippat. Så att, ja, nej, men det här är ju någonting som är så att säga, känt då. Att det, är ju, det är det som utmärker räven i de här. Det är därför räven är så bra att ha med i de här äh, fablerna och djursagorna då, som handlar om, om djuren, där djuren liksom får... Det är ju sensmonal i de här äh, berättelserna, men att äh, djuret... Äh, Personifierar egenskaper hos människorna egentligen också. Men just räven står för den här listen och oftast på ett ganska negativt sätt att den liksom lurar någon med sin list.
1: Den är ju väldigt rolig för många av de här eh, sagorna och fablerna. Och vi kommer säkert få höra några varianter här också. Det är ju att räven är ju liksom negativ position där att han, han, han är ju den här som verkar lurar det här andra djuret om det är en björn eller en varg. Men samtidigt är ju björnen och vargen en ganska negativ situation för att det förstärks ju vad lite enfaldiga och lite dumma de är. Mm. Att räven lurar dem med såna här enkla medel ofta.
2: Ja, oftast är det också just eh, björnen som mm. de står. Som är väldigt godmodig och är dum, ja. kan man väl säga, i de här sagorna. Vi hade ju ett helt avsnitt om björnar här, så fick vi ju ett exempel på det också. Man tycker lite synd om den mm. <laughs> idén här. Men det här med Olaus Magnus, eh, vi ska ju släppa honom. Nu måste vi väl tyvärr göra för det senare. Men eftersom man pratar lite om folktro så, där, så tänker jag att jag kan få flinka in någonting här, Olaus Magnus igen då. För att den här idén som jag nu har tagit upp ett par gånger där räven har eh, det här höt i munnen som lopporna skriver på så att de backar en bak i vattnet och dränker lopporna. Den, den här föreställningen lever faktiskt kvar in en bit på början av 1900-talet, till och med. Det finns i en upptäckning som är en samling av en som heter Per Jonsson, som heter Sägner och folktro från Göinge och Villands härader. Och då får vi höra följande. Inte ett djur är mera fullt av loppor och ohyra än räven. När han vill göra sig kvitt dessa tar han munnen full med mossa samt simmar ut i vattnet så att hela kroppen är dold av detta. Alla ohyra försvinner då från hans kropp och samlar sig i mossan som man sedan släpar i vattnet och gör sig på detta sätt ohyran kvitt. – Smart. <laughs> – ja,
1: ja, men nej, varför inte? De, de vill ju inte dränkas när de sitter där på räven. Utan då far de ju till den sista platsen som inte är under vattnen. Och det är ju den mossbiten då. – Ja. – Ja, nej, men det är väl kanske ganska smart det. Det, det. kanske man kan funka själv också om man skulle ha en massa loppor.
2: – Based on a true story som man brukar ja,
1: säga. <laughs> – Ja, exakt. Annars är ju räven oftast... Eh, ja, men skabbrävar är ju någonting som vi inte alls är ovana vid att höra. Att just den här sjukdomen, att de bär på den här liksom, lite loppor, lite hemska basilusker, det verkar höra lite grann till även också.
2: Absolut, och det här måste man ha haft en tidig erfarenhet av också. Mm. Nu är jag ju ganska dåligt dålig bevandrad på sjukdomarnas historia på det här sättet. som jag tänker på, eftersom man jagar räv med hund och in i gryten och så vidare, så kan det ju hända redan tidigt att även hundarna drabbas av den här rävskabben då. Och det har man ju då såklart lagt märke till. För övrigt kan jag säga att eh, det finns också medeltida idéer om att eh, grävlingar och rävar hatar varandra. Jaha. Det är för att de kryper ner det är de delar eh, samma alltså, gryt. Jaha, <laughs> ja. just det. Ja, ja, ja men det,
1: det är klart. En vanlig föreställning om, om räven också är väl att han har flera olika eh, in- och utgångar. Jag tror faktiskt mm. att det kanske är så också. Jag är lite osäker men jag har för mig att de brukar ha en eller två ingångar till sitt gryt. Men det ska jag hålla osagt. Men det finns väl en väldigt känd saga kanske man säger om just eh, räven som Kasporas ända tillbaka till medeltiden också. Den här rävsagan tror jag den heter på svenska.
2: Mm. Precis och den har ju många varianter på den. Reynard de Fox brukar det väl kanske heta internationellt då. Det är ju en, en, en cykel av berättelser som har cirkulerat i Europa från åtminstone 1100-talet och långt fram i tid i den här så är den här huvudpersonen då Reinhard eller Regenhard eller det betyder, det kommer av ett ord som betyder att han, att han är stark till att ge råd alltså i <laughs> rådklok eller man ska säga då och den här sagan har eh, den heter Ysengrimmus eh, Romande Renard eh, Fanden Foss Reinhard och Chaucer i England har den funnits och det är också en saga som berättar om räven och i den här så är räven just den här personifikationen av en listig karaktär och den har ju använts fram i historien i olika berättelser. Har blivit liksom en så här vad ska man säga, en fiktiv karaktär som kan användas på ett olika sätt men just om det dyker upp i en film så vet man att då är det är ju liksom då är det listig och, och klok liksom. Men det är, det är som sagt, det är berättelser som har funnits i snart tusen år i alla fall, som vi känner till dem.
1: Den verkar ju vara väldigt utbredd över hela Europa.
2: Ja, precis. Och många av de här sagorna om räven bygger ju på det som vi egentligen säger här gång på gång. Att det, är, det, är, det är rävens list som står i centrum i de här berättelserna. Och som kan det användas både på ett humoristiskt sätt och på kanske till och med på nästan lite skrämmande sätt i vissa fall. Men oftast är det en kanske en liten lustig underton i de här berättelserna.
0: Räven gick under en rön och såg bären hänga där utan att kunna nå dem. Så bad han skatan om lite bär, men hon ville inte ge honom några. Jag kan allt vara lika nöjder, för de är ju så sura, sa räven. Men hade min gamla mor fått dem så skulle hon gärna ha ätit dem.
3: Här
1: hade vi ju en berättelse om den här skatan och räven. Och ni kanske inte tänkt på det där, men härifrån kommer ju ett ganska intressant ordspråk som vi har nämnt. Römber är ju väldigt sura och ett uttryck som vi har är ju att surt så räven om rönnbären. Men du Tommy, var är verkligen rönnbär vi pratar om just här?
2: Ja, i den här så är det ju rönnbär, men det är för att... Från ursprungligen, för den här berättelsen finns redan med i de här Aesopos fabler från antikels Grekland, men ursprungligen så var det i den här alltså vindruvor, mm -hmm. sura druvor som skulle vara. Men i, från 1500-talet har det då ersatts med de inhemska sura rönnbären istället.
3: Jaha. Vilket är ju mer
2: logiskt här kanske man ska tänka sig att djuren... Jag vet inte hur mycket vindrussklasar en räv kan hitta här i, i Sverige. Men, <laughs> <laughs> inte om det är ett växthus då. Men, nej, nej äh, det är Men rönnbär däremot. Och det här finns ju redan omnämnt eh, från 1300-talet av en isländsk präst. Har också tagit upp den här detaljen. Så att det, är, det är också en gammal, gammal berättelse i, i Norden. Men det är ju ett litet märkligt ordspråk det här surt sarajäven och så
1: betyder inte så mycket mer. Vi kanske ska förklara egentligen- vad själva innebörden av det här ordet-
2: stäven är egentligen. Jo, men här återigen. Det finns ju en sensmoral som det gör i de här berättelserna. Så ursprungligen så är det en räv- som misslyckas att nå druvor- som hänger högt upp på en vinranka. Och sen förklarar han- att han inte vill ha druvorna- eftersom de nog säkert inte är mogna- men istället är sura. Och det här är då en sensmoral som är på att- det är lätt att ringakta någonting man inte kan få- att om man misslyckas med något så bortförklarar man alltså sitt tidigare engagemang. Mm. Så att det, det är det även gör här, att han inte har det. <laughs> Bara för att... <laughs> ja, då är det surt istället.
1: Ja, så, så, så liksom om, om vi kommer dra över tiden så att det blir väldigt sent ikväll så, på grund av att Tommy var så sent till att logga in. Så då kan vi
2: säga att, ja men surt, så är även. Ja, men det intressanta med det här är, för att det är ju ett, liksom ett ordspråk vi har: så även och eller bara sutare även. Men det här är ju egentligen lite konstigt för att då, eftersom rönbären faktiskt är sura, ja <laughs> så förloras ju hela sensmoralen äh, i berättelsen. Det vore ju en sak om det var Hallon. Som använde ja. att det var sura. Liksom. Precis, som det hade det varit något som varit svårt att nå. Mm. Men det här till med det här med rönbären finns bara. Men jag vet tilläggen att det finns i Sverige och jag tror det finns också i Finland. Jag tror inte att det är, kanske i Norge också, men Sverige och Finland finns det i alla fall i. Just det. Jag kommer att tänka på en sak där när du sa Finland. För
1: det finns ju även en del föreställningar om räven i Finland har jag läst. Och där var det någonting som jag läste att det var kopplat till Norrskenet. Och just den här kopplingen med eh, Norrskenet, då har jag för mig att det var... Att det är en gammal myt om att det är just fjällrävarna som orsakar just norrskenet. Att det är då de här eldrävar som man kallar det som springer så snabbt över himlen att deras stora liksom, svansar svep över topparna och skapar gnister som sen slår upp i himlen. Så att det blir det här norrskenet. Och det här finska ordet för norrsken tror jag faktiskt betyder eldräv har
2: jag för mig. Det finns ju såklart mycket om rävar i samisk folklor också som ju spänner över eh, Sverige, Finland och no Norge. Då. Mm. Men det har jag inte heller hunnit kolla upp inför det här. Men däremot när vi pratar om Finland så vet jag att räven även där är en symbol för alltså, bedräglighet och ondska och list. Det används på sådant sätt också. Det finns kalkmålningar i Lujo kyrka från 1500, början av 1500-talet. där ligger i Nyland då. Som visar också på hur uh, har vunnit in i där räven som har gripit en fåga kommer med bud här om detta mm -hmm. och räven har också använts en del kyrkmålningar här i Sverige, en del kalkmålningar då. det är också negativa bilder, att räven får stå som en symbol för, nästan som en anhang till djävulen på sätt och vis han har avbildat ibland med en tamgås i gapet i Floda i Sörmland och Herkeberga i Uppland och Kumla och Dingtuna i Västmanland och så att de kommer på och överrumplar en godtrogen hare i Wale i Uppland och i en annan kyrkessala i, i Västmanland. Och de här då ska vara, fungera som erinringer för, för de som sitter i kyrkan då. Eh, om onda makters bedrägliga anslag mot de stackars människorna. Som ska hela tiden vara på sin vakt. Ibland i. Ottestrup och Tensta och Kungshusby i Uppland finns det bilder på hur överhetspersoner framställs och till och med präster som, som äh, rävar. Mm -hmm. Som straffas äh, för sina skurksträck som hängs i en galje. Står, då står det en skara med vita gäster som är rättsinniga då, enligt de här uttolkningarna. Men det är ju medeltida, äldre så här ja. bilder. Ja, men det verkar verkligen där som att när man avbildar
1: en dålig människa eller att ett, ett dåligt väsen eller en dålig händelse. Det är inte direkt så att man tar en björn eller en varg eller en igelkott eller något sånt här. Det blir verkligen räven
2: som hela tiden får stå för den här dåliga sidan ja. hos människan på något sätt. Stackars räven. Ja, vargen är ju inte heller särskilt omtyckta. Nej. Däremot. Men det, det är också ett sånt här djur som vi, vi kommer ju göra ett långt avsnitt om. om vargen kommer ju bli ett Längre avsnitt. Det så väldigt mycket om vad och gör Men nu pratar vi om rävar. Medan vi satt här så plockade jag fram eh, en bok som samling. Och det här är lite, lite med flit som jag tog i den här boken. Det är en samling med svenska skrock och Samlade av Leonard Fredrik Räf. Ja, <laughs> du ser. Du ser. Ja. Och det här är då tidigt 1800-tal. Och här kan man slå på olika så här uppslagsord. Så får man liksom läsa lite skrock om detta som man har samlat ihop. Och då slår jag upp på ref bara, bara om han själv. <laughs> då. Nej, om, om djuret nu. biografi uppenbarligen. Och nu får vi lite folktro om räven då. Då. Mm. då står det så här. Vågar sig icke på gårdsplanen om en vargerumpa nedgräves i portlidrätt. Så här gräver man ner en vargrumpa, en vargsvans Då kommer räven inte våga gå, gå in på gården Och så står det nästa här Räven har en naturlig avsky för svin Om man därför vänjer några dylika Eller blott en sommargris Att på betet åtfölja fåren Skulle de aldrig angripas av räven Jaha Bra knep Väldigt bra knep Så ha en liten sommargris som går med era Ja, eller, eller en väldigt tjock herde
3: <laughs>
2: ja. Och i en finsk samling Nu är vi åter på Finland Står det här i hans här. Står det, Bästa vittring till rävsax Är människokött och ister Wow Det var inte väntat
1: Det, det, det är ju rätt eh, intressant också Det betyder att eh, man kan offra ganska mycket För att få den
2: här räven uppenbarligen Ja, uppenbarligen ja Så det var, det var egentligen bara de eh, tre punkterna Som man tog upp på uppslagsordet räv det finns ju
1: uppenbarligen ganska mycket skrock och sägelser liksom, om räven. Hur räven får sina byten och hur den lurar sina skogsgrannar. Och mycket kring, som vi har nämnt också, kring jakten. Hur fångar och jagar man
2: eh, en räv inom traditionen. Och så är det ju mycket som annat som bara hör, hör ihop med räven. Det är sånt, man ska inte ofreda rävens kula, står det på PCN-upptäckningen som säger automatiskt ska vara negativt, vilket är lite lustigt med tanke på att allting annat handlar om att man ska ofreda i rävens kula och jaga räven. Men låter man rovdjuren yngla och ostört föröka sig får man vara i fred för dem på sina ägor i då tanken. Och det här är upptecknat då av en prost som heter Wallensten på 1780-talet på Lidingö för Stockholm. Räven äter inte det man matar honom med i nedanet, men... Nog i nyhet, alltså månen. och Det här är från svenskbygderna i Finland. Och så finns det återigen som passar in på det här som Räf sa. Mot trolldom och onda makter ska man lägga en rävskalle i fähuset. Så det är lite samma. Fast här är det rävskallen som ska skrämma bort de onda makterna då. Och från Skåne finns det följande. Bär man på sin kropp tungan av en räv. Får man ja till allt vad man begär av sin nästa. Ja så. Smidigt knep. Ja. Och så står det så här. I en anteckning också från 1870-talets Skåne så får man veta. Om en människa i hemlighet bär på sig en rävunge, erhåller den här personen då där därigenom en övertalningsförmåga som ingen kan motstå? Och kommer man då faktiskt lyckas bära en rävunge utan att någon märker det så är man väl ganska slug själv skulle gissa på. vara. <laughs> så kan det ju vara. Jag skulle kunna tänka mig att bära på en liten rävunge. Det skulle vara svårt En ja, levande. Absolut. Och, och, det, det är liksom älsk. en
1: vidareutveckling av det här hundtricket
2: som folk pratar om. Precis. Ja, då har du rävtricket istället. Det är listiga. Ja. Det, <laughs> det krävs lite mer av er som rävtricket. Och så finns, berättas det från här närheten där jag bor i Uppland, från Alunda. Så står det, på julen kastar man ut lutfisk till räven för att han inte skulle ta hönsen. Så det var ju en schysst lösning. Men jag vet att vi har mera som är från Skåne som Eva har läst in här.
0: Det hände sig en gång där uppe i Göinge berättar Eva Wikström att den som hade skjutit en kulle med rävungar och gick och tiggde på dem kom till en bonde som nekade helt att ge något för dem. Skytten tog då en av de döda rävungarna och släpade den på marken ifrån bondens gård och över hans betesmark. Det verkade så att räven tog alla bondens får, det ena efter det andra, så att det var bara bjällerfåret kar som kom tillbaka. Bunden trodde nog att han skulle få behålla det för han satte bjällerfåret att beta i sin kolhage. Men räven hittade också dit för hon var så arg på bonden eftersom hon trodde att han hade dödat alla hennes ungar.
1: Ja, här får vi ju också höra hur räven än en gång får vara någon slags syndabock. Eller hamna i, i mänskliga grälet på något sätt. Mm. Jag tycker synd om den här rävmamman som tappar sina eh, små rävungar
2: här. Jag tycker också det Och sen är det räven annars i själva folkliga föreställningar i folktron. Så är det ofta så att den är förebådar olyckor av olika slag dess läten kan det ibland vara olycksbådande om man hör det. Och så finns det också... Du började ju här med att jämföra räven med katten. Från Hälsingland finns det också en beskrivning som man liksom kan nästan se här framför sig. Så berättar det sig att om en räv korsar ens väg betyder det otur. Ja, det är
1: ju någonting som svarta katter brukar stå för.
2: Ja. På Åland sägs det att om räven skjuter mellan kyrkan och byn ska två äkta makar skiljas. Oj! Då blir det illa där. På andra håll sa man att om räven visar sig nära gården- eller följde egna fotspår- skulle ett dödsfall inom kort ske. Och det kunde också vara- om man såg gräven som en varsel om eldsvåda. Och det kanske har med en röda färgen att göra. Och från Jämtland från 1700 talet sägs det att om rävar syns- invid hus och gårdar- så kommer det, alltså stundar storm och nederbörd. Och det där finns också berättat från Sörmland- samma föreställning som från 1800-talet då. Och jag tänkte här på när du nämnde
1: rävens läte. När man hör rävarna, de brukar ju oftast skälla på kvällar eller på nätter. Och hör man en sån när man ligger och till exempel ska sova på kvällen så är det ett ganska jobbigt ljud. Det blir ett litet hest, nästan barnskrik eller barnkjut på något sätt. Så jag förstår att du har den här negativa kopplingen verkligen.
2: Det är så roligt där du ligger och sover Lars, för det här tog Det tog dig upp om, om kussorna också var liksom... alla djuren plågar dig uppe i björna där du ska sova Lars.
1: Därför jag sover så dåligt, det är för mycket ljud.
2: Och det var inte länge sedan du hade råttor eller mössor. Ja, där som också var. precis. Huva. Ja, du ser. Man kan fundera var jag bor någonstans. <laughs> ja, ja. Och här finns det också lite roligt för att jag, nu sitter jag och läser från en samling från Västergötland från Klaus Olofsson här framför mig och han berättar också och det här är lite kul för att han pratar om att räven är fyndig och slug och nu är vi ju inne på den här antika idén igen om hur om räven och igelkotten han skriver så här för att komma åt den krumslagna i igelkotten vänder räven honom på rygg och pissar på honom varav igelkotten rätar på sig och var varer försvarslös. Det är alltså en antik föreställning han tar upp här. Och du ser att den, att den kan leva kvar så otroligt långt bakåt i tiden fram till... Ja, för att det är sant. <laughs> ja,
1: det är Det måste ju vara det. Varför ska du annars
2: fortsätta? Ja, ja. Så har vi det här. En annan idé här. Efter det myrorna krypit i vinterhölje gräver han, alltså räven, ett litet hål på sidan av myrstacken. Springer sedan och raffsar och lampar runt in på Att myrorna vaknar och dra sig uppåt. Räven sticker tungan i hålet, fångar myrorna på tungan och äter. Mm,
3: ja, du
1: ser.
2: Han är ju smart. Otroligt smart. Jättesmart. Och det finns också en grej med getingbon här. Då ett getingbo ska plundras alltså av räven och boet är beläget i jorden. Ställer han sig med sin yviga svans över ingången och river och krafsar att getingarna kommer ut. Och så repar det sig ut i och tömma ut sin ilska över den täta och här vid lag okänsliga svansen. Räven springer då till ett närbeläget vatten, doppar den ruska svansen och befriar den för getingarna. Och så fortsätter han tills boet är avfolkat då han gräver till sig detsamma.
1: Jaha, ja, men det, det, det lät ju ganska smart
2: faktiskt. Ja, men det, jag tycker jag tycker mer och mer om rävar här. Ja,
1: men verkligen. Jag, jag, jag tycker det är lite synd också. Många av de här berättelserna och hur han fångar sina byten är ju väldigt tydlig. Men man kan ju faktiskt komma ihåg att räven är ju inte bara ett rovdjur. Den är ju ett, en allätare. Så att den äter ju mm. även bär och, och växter. Eh, och lite allt möjligt. Så att, eh...
2: Och lutfisk. Och lutfisk, precis. precis. <laughs> ja, fick vi höra. Ja. Här är den ju också smart. För när, när räven är på stråt och går mot en gård. Kommer han alltid, precis som varje ändå sägs det här i Västergötland. Emot vinden. Så att inga hundar kunde, kan vädra den och det är ju smart. Och i djup snö sägs det här, bär han svansen högt så att han inte släpar den efter sig. Och inte röjar. Vad för slags karl som har ett ut och gott står
3: det?
2: <laughs> ja, väldigt smart. Ja, men det finns, finns mycket såna här småsaker här små som. räven biter inte nära boet. Och, sen tar han också upp så här: att handla med rävskinn betyder brukar knep som jag sa förut. Slug som är räv. Din räv biter inte min gås, utsvulten som en räv. Alltså det är olika typer av ordspråk här. En räv kan leva utan mat i minst känd dygn, sägs det också. Om en människa som i sitt uppträdande verkar skyldig och osäker sades att hon såg ut som hon hade ätit upp nådåret för räven. Mm -hmm. Blir man hes utan att kunna utgrunda orsaken så hade räven sett den utan att man själv sett honom. Och sen, Kristi Himmelsfärds afton lockar rävesa, alltså rävehonan, ut sina ungar ur boet för första gången. Det var också något man kunde hålla märke efter. Mm. Så nog finns det lite folktro ändå om rävarna. Vi har ju här en ganska lång text som jag funderar på om vi
1: skulle ta och lyssna på. Och det är en fabel om just räven. Och den här är från en tidningsartikel som är väldigt gammal. Ja. Den är ju ända från 1769, men vilken tidning är det den kommer ifrån?
2: Det här är en fabel om räven och lammet som är från Norrköpings veckotidningar och den trycktes i november 1769. Ja men då tycker jag vi nästan ska lyssna på den här då Eva
1: med sin härliga berättarröst.
0: Norrköpings veckotidningar i november månad år 1769. Den illvilliga räven såg med den största grämelse hur och de flesta djuren i skogens vida rike med behag och nöje ansåg det oskyldiga lammet så som varande älskligt medan de hyste mer som en avsky för rävens sällskap. Och detta fast den räven prålar med sin röda päls och är dubbelt så kvicktänkt som lammet, dock i elakt avseende. Detta gör räven förtrytsam, och därför börjar han att spinna planer där nedriga grepp och illfundiga konster ingår. Räven planerar att ge lammets rykte ett falskt utseende. Därför framför han och andrar en anklagelse för lejonet, djurens milda konung, om att lammet gjort så att räven lidit skada. Och han gör en smilande föreställning och får utan vidare ransakning eller prövning ett nådigt utslag. Om nu revens illslughet gör så att han vill filutera sig och vara bedräglig så må han få stå sitt eget kast. Därpå försäkrar räven lejonet att han ska använda sin myndighet och att själv ordna med saken. Han vågar dock inte bruka något våld, men han når sitt mål lika bra genom listiga vägar och ett vackert maner. Räven föreslår nu lammet att lammet borde ge sig iväg på en resa. Gärna utomrikes och intalar honom att lammet behöver säkert divertera sig, komma bort ett tag och tänk så trevligt att lammet ska få se sig omkring i vida världen. Räven har givetvis en baktanke och tänker att han själv i lammets bortavaro blir mer fri att ägna sig åt sina gemena planer. Lammet bestämmer sig för att ta räven på orden och reser iväg. Han tror inte att räven har någon annan avsikt med att påskynda denna resa än det lammet själv har hört från den lena rävamunnen. Men lammet ska bli eländigt. Bedragen. Han får veta vad räven har för sig från säkra källor som förspörys ryktesvägen ända ner till Nederländerna. Dessa berättelser gör gällande att räven där hemma i fädernas sprider farliga rykten om lammets person. Räven försöker det värsta som han förmår svärta ner lammets personliga karaktär inför alla djurrikets innevånare. Räven passar också på att under lammets utrikesresa skynda sig att förmå alla hans vänner att istället för att känna kärlek och vänskap till lammet nu istället ska övergå till mer kallsinniga känslor emot densamme. Men i synnerhet arbetar räven på att ställa lammet i onåd hos överheten. På det mest ogrundade skäl dikta räven alltid nya, gemena och förklenande påhitt och utsprider att lammet är en otrogen och frädisk undersåter gentemot lejonet. Räven menar till och med att därför borde lammet tvingas att fortsatt vandra i landsflyktighet och må betagas friheten an återkomma tillbaka till sin fädernesort. Vid lejonets hov ses nu räven, alltid svassa omkring, ganska upplåst av sina framgångar, och han smickrar sig med ett begynnande hopp och ett eventuellt adelskap för sina inbillade för Därför så har han redan tagit sig ett högt och förnämnt namn och vill inte längre heta enbart Räv utan har nu bytt till Edrygluf från Skvallerbytter Men runt omkring i djurriket pratas det. Djur och djur emellan om hur det ska gå för även till slut. Salvo, titulo et, nomine, spara titeln och namnet. Till lasten plägar alltid fälla sin man och högmodet går före fallet. Runt om i juriket säger man allmänt. Att lejonet är en rättvis konung som förstår sig på att skapa nåd och rätt bland sina undersåtar. Därför håller man billigt före att räven, den smickraren, ej längre kan ha några framsteg vid hovet. Konungen Alena Kommer nog att se igenom rävens oheliga streck och självstycken. Kanske räven, istället för att bli adlad, bevärdigas den landsflyktighet som han själv hade önskat för lammet, ty oskuld, segrar till slut mot arigheten. Den benägne läsaren förväntar sig framdeles med säkerhet underrättelse om dessa omständigheters utgång vilket nu ej kunnat ske. Nektergalen, den nuvarande sekreteraren i juriska riket som har lämnat in denna fabel till tidningen meddelar även att lammet ej ännu har återkommit från sin utrikesresa och att räven fortfarande opererar som mest vid hovet där hemma. Vulpes räv är i latinet ej utan skäl av feminint generism.
2: Inför det här avsnittet så tog jag med för att plocka ner en av alla böcker man har på sina hyllor. Sådana här som man köper i tron om att man ska läsa och sen så bara samlas sig på hög. Men de, de kommer ju till nytt uppenbarligen. Och det här är en ganska ny stor studie av en som heter Erik Silén som heter Fabelbruk i svensk tidig modernitet. En genrehistorisk studie som är på över 500 sidor. Kanske förklara för att jag inte har satt mig ner och läst den. Och här går ju igenom liksom traditioner i Sverige och det är mycket sådana här roliga, spännande exempel. Och i det här ser är det ju en sån här grundintrig som vi känner igen från Isopos, alltså de här grekiska fabeln från början. Vi får ju bland annat veta att räven försöker vinna för fördel genom att lura det är inte ett ont anande lammet, medan lejonet kommer att ställa allt till rätta. Och det är då samma typer av intrig, alltså typiska egenskaper. Räven är listig, lammet är godtroget, lejonet är rätt Så allt det där finner vi. Men här har liksom hela berättelsen underkastat sig som han skriver här, Selen: en stark antropomorfisering. Det står igenom särskilt i rävens handlande. Då skriver han så här, den framför klagomål till lejonkungen. Och det här är då förmänskande som liksom förhöjer intrigen och ger berättelsen en samtidsrelevans. Och vi är ju nu på 1700-talet. Ja, och Rävens agerande i egen sak präglas då av en mentalitet som vi hittar i 1760-talets svenska samhälle. Speciellt inom det högre skiktet. Så räven vi <laughs> en slags adelsman här då. Så att, det är lite spännande. Jag tycker, jag tycker den var så rolig för att det är ett, ett sånt här svenskt exempel på
1: Ja, verkligen. Och sen när, när det finns ett sånt här lite politiskt instick här också. Och att den då till och med är publicerad i tidningen så att det måste mm. pass publik också eh, man förstår att det här, här har man varit av kanske lite olika anledningar
2: ja, och det, det finns ju många så här exempel på, alltså så här fabler har ju spridits på många olika sätt mm. i allt från små skillingtryck och i tidningar och i böcker och, så, och det var väldigt modernt i svensk tidig modernitet alltså tidig modern tid i Sverige uppenbarligen, och man kan skriva en sån här fet studie på över 500 sidor. Den är ju nästan 672 sidor med <går> referenser. med ja. så att det, är, det är en ganska mastig bok och det handlar bara om svensk alltså, fabel. Man, har man ett akademiskt intresse av det här så kan jag varmt rekommendera då Erik Siléns fabelbruk i svensk tid och modernitet. Det tycker jag absolut
1: att eh, även jag ska ta och göra en liten beställning det låter ju jättespännande
2: men innan vi går in på populärkulturen då så skulle jag vilja bara sluta det här med att eh, berätta om varför räven har en vit tofs på sin svans det här bygger ju också på fakta så att du förstår Ja,
1: nej, nej men det, absolut, jag, jag, jag litar ju på allting du säger ja jag är ju ändå doktor.
2: Ja. <laughs> det här kommer från en bok som är Per Söderbäck- skrocksed och sägen i smålandsocken- anteckningar från kristala 1921. Och här återges då en berättelse som förklarar det här. När Gud skapade djuren på jorden- så skapade han räven röd. Helt och hållet röd. Men så kom den gudsmannen Simpson- som skulle frälsa Israel ur filistiernas hand- han fångade ju 300 rävar och band ihop två och två med svansarna. Och satte in en fackla mitt emellan de två svansarna. Och så finge rävarna att springa in i filisternas läger och sprida eld och brand. Och se, från den dagen som en evärdligt minne av den har alla rävar fått en vit svanstoffs. Ja, du ser. Har vi biblisk förklaring till detta. Verkligen. Ja, men här kan vi få en, en
3: lite
1: mer förhöjd plats, tycker jag, när det gäller även Just den här typen av berättelser är väl ganska vanlig när det gäller olika djur. Vi har ju tagit upp några sådana när vi pratar om björnen och när vi pratar om kråkfåglar och korp och sådär. Att man förklarar med liksom kristna
2: eller bibliska termer hur djuren ser ut som de gör. Ja, precis sådana här etiologiska berättelser brukar man kalla det för, ursprungs mm. som förklarar precis hur någonting ser ut som det gör. Varför en viss fågel kanske har rött bröst eller ja, varför en viss på ett sätt som de gör och sådana saker.
1: Ska vi ta och lyssna på en till text här innan vi kanske börjar prata om räven här i populärkulturen?
0: Sagan säger att det var en gång en kråka som hade hittat en ost. Men hur hon hade hittat den, det sa de ingenting om, de som talade om det. Nu var i alla fall kråkan så glad över sin ost så att hon flög upp och satte sig i ett högt träd och sjöng i himmelska tag. Kraksost, kraksost, kraksost. Jag kan väl tro att man har hört krokor sjunga ungefär så där ibland så ingen skyller väl mig för att ljuga. För det är ju så att varje fågel sjunger efter sin nebb. Men nu var det så att en räv så krokan och den sköna osten som hon hade i nebben. Räven som alltid är full med dynt och de döda spen tänkte att den osten skulle nog vara bra för honom. Men att klättra upp i grantoppen det dög inte ens Mikkelräv till att göra. Men han hittade ändå på råd. Han berömde sång men nu kunde om väl sjunga lite högre menade han. Och kråkan... Som var lite egenkär. Hon ville gärna göra det. Och sjöng nu så högt hon kunde. Kraksost, kraksost, kraksost. Men nu hände sig detta. Att kråkan tappade osten ända ner på backen. Och Mickel var inte sen att knipa den till sig. Och den var mums för Mikkel Räv. Och vad skulle kråkan göra nu? För det är ju för sent att ta korven av hund- sen han har fått båda ändarna i mun.
1: Ja, här har vi väl kanske också en sån här berättelse- som har lite sensmoral- man kanske inte ska vara så egenkär. Nej. Då tappar man så ostet. Det inte löna sig. <laughs> Den här kråkan blev ju lurad av räven. Liks förbaskat. Räven har ju uppenbarligen haft en stor plats i vår tradition och våra föreställningar och vår folktro och tankar kring trolldom och sjukdomsbot och jakt och allt möjligt. Men räven är ju också ett djur som Kanske lite på grund av mycket av de här fablerna och sagorna har fått en stor plats i populärkulturen. I tecknad film till exempel är ju även väldigt vanlig att illustrera. Och, och, och då får han ju också många gånger den här karaktärsdragen som han ofta har i sagorna också. Att han är den här sluga som är lite listig och lite smart. och Som ibland också kan råka ut för lite jäkelskap på grund av att han är lite värst du, ibland. Har du någon sån där äh, film där just räven förekommer?
2: Tänker du på film specifikt? Ja, det, det finns ju faktiskt... Kom ju en film för... Fantastic Mr. Fox? Ja, just det. 2000-talet här. Som ju, Jag tyckte var ganska bra. Sen har vi ju naturligtvis olika Disney. Robin Hood mm. är ju kanske bästa exemplet. Och så finns det också, vad heter den här... Sotopia eller någonting. Ja. Där också en räv ingår som är hyfsat uh, ny. Men jag tror att rävar har ju visats i film sedan ja, mitt i 1900-talet åtminstone. har ju olika roller. Jag tänker också på rävarna som i musik. Det finns ju sån här Fox on the Run exempelvis. Mm. En låten som heter Manfred Man som Sweet har gjort också som cover på. Och sen så finns det Foxy Lady av... Uh, av Jimi Hendrix Så, och din favoritlåt såklart What the fox say? <laughs> ja,
1: precis och den här norska humorgruppen
2: Ylvis jag tror ja. 2013 eller något sånt där, de släppte just det John har ju också gjort ett, ett album som heter The Fox Ja, det stämmer, ja. just det Det finns massor, jag tänker på någonting som jag, jag växte upp med Sega Mega Drive exempelvis och då spelar man ju en igelkott mm. men i senare jag tror inte de var det var är i första spelet, men senare kom ju en, en annan en räv som man kunde vara med mm. Och det är, ja, du tänker och, väl på den här spelserien Sonic. Sonic, mm. ja. Sonic the Hedgehog. Och där, där är ju en räv med som man kan också vara med flera spelare, mm. som är hans kompis. Och jag tror inte att eh, han vänder omkull på Sonic någon gång och pissar på honom.
1: Nej. <laughs>
2: <laughs> och sen, sen är det ju också mycket asiatiska referenser till rävar. Mm. Vi har ju exempelvis Pokémon. Det finns ett antal olika rävar. Och vi ska kanske säga någonting om det, det också här. Det. Jag tänkte på en sak här. När du, när du nämnde något spel också. Det
1: finns ju den här spelserien The Elder Scrolls. Och där mm. den senaste har blivit väldigt populär som heter Skyrim. Som är liksom... I, i Lite grann i eh, en fornordisk eh, miljö nästan. Och där har faktiskt räven en speciell funktion. För hela den här världen har ju då en mängd olika djur. Det kan vara ja, mammutar och det kan vara eh, olika jorddjur. Och... Men räven finns ju där också. Och just räven har en funktion i det här spelet som ingen av de här andra djuren har. Och det är att när du möter en sån här räv så kan du följa efter den. För den börjar ju springa iväg liksom. Men många av de här är inställda på att följer man den här räven. Då kommer den att springa till ett gömt föremål. Eller en gömd skatt eller liknande. Så att man har medvetet programmerat in just för rävarna i det här spelet. Att de leder dig till en skatt eller något gömt
2: vapen eller sånt där.
1: Och det tycker jag. Var, det slog mig precis nu Hela faktiskt.
2: Hela grejen tänker jag inte jag tänker inte på älderskott, jag tänker på ett japanskt spel där man spelar en samurai mm -hmm. där just räven gör exakt det där ja, kring tovarigheter som, som är hyfsat nytt i alla fall. Jätte, jätte vackert spel över, överlag. Men hur som helst så räven har ju en väldigt, i det här åsettet kanske en del av er har märkt om vi jämför det här med kattavsnittet, då, då var vi ute och tog ett exempel här och var i världen vi har inte gjort det nu för att det skulle bli alldeles för... Ja, men det blir så omfattande och det är svårt att få välja ut rätt och sådär. Men en räv som har följt med mig, det är en som jag har sett mycket av i mina resor till Japan exempelvis. Mm. För där är räven också förvisso ett slukt djur, ett listigt djur som är lite, kan vara lite förädiskt ibland i japansk folklor. Du har ju... Kitsune är ju ett, ett namn för är ja. räven. Som en yokai då, som är motsvarande väsen. Det är väl
1: en räv som... Jag tror man har sett den väldigt ofta. Han har ett antal många olika svansar,
2: va? Det kan vara upp till nio svansa räv. Och det är den, den starkaste av de här kitsen. då. Och den förekommer i jättemånga yokai-berättelser då. Som har berättats i Japan. Och i de här berättelserna så ingår bland annat... Eh, betyder om sådana här rävkvinnor eller rävmödrar till och med rävbröllop. Mm -hmm. Och räven här i en eller kanske det kan till och med vara en räv som för, för alltså förklätt sig till en munk eller något sånt där. Men räven här är då en vad ska man säga kan byta form, kan förvandla sig. Så att den är mästare på förvandlingar och kan också då oftast förvandlas kanske till en vacker kvinna som då förför en man. Det är det, det liksom man ser här Det är rävarna och sen är det Tanuki som är, här är målhundar som brukar stå för Såna här varor och sånt i Japan Men mårdhundarna de sina pungar Till sticklar för att förvandlas till saker och ting. Ja. Men alltså rävarna <laughs> behöver inte den där <laughs> jo, det, det, och det, det, det är jättefint och Faktum är att i den här serien som jag pratat om Världen runt Så kommer vi efter önskemål Från många av er som har lyssnat så kommer vi fördjupa oss i Yokai, japanska väsen. Så det, det kommer komma mer av den varan- och vi kommer lägga mer av det här- när vi går ner världen runt i den serien istället.
1: Jag tänkte nästan nu prata om den här fler svansade räven. Du nämnde ju bland annat Sonic, hans partner där. Eh, Tails heter han. Och det är ju en räv med flera svansar som han kan flyga med. Mm. Och jag tror att han faktiskt är inspirerad av just den här japanska- tanken och även så nämnde du ju Pokémon mm. där finns det en Pokémon som heter Nine Tails
2: vilket är egentligen en stor räv med nio svansar exakt eh, det, det är det ju Pokémon har ju ett flertal eh, räv Pokémon ska, ska jag slå in ordikt eh, mycket Pokémon man har spelat sedan år jag... men det finns Vulpix finns den som heter Nine Tails, eh, Brexen, Delphox, Vaporeon, Ja, ja det, 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 är, det är mängder av dem. Så att, eh, Vi är lite nördiga här också. Vi får ja. få spela Pokémon. Det är, det
1: är Ska vi göra ett, ett avsnitt om, om räven i japansk folklore också? Där tror jag att vi kommer göra ett två timmars avsnitt där också nästan. tror jag.
2: Det finns förresten i. Jag lä lämnar lite i Japan för där kan man det finns jättemycket saker mm. där rävarna förekommer i film och i spel och sånt där. Men jag tänkte på två saker till. I. Eh, Lars från Triers film Antichrist. Så finns det en räv som, som kommer och går. Som har en, en roll i den filmen. Så där, där har vi också räven. Men den har också en lite mystisk ton. Och så finns det en serie som jag tycker väldigt mycket om. Serialbum. Skrivet av Neil Gaiman. Sandman. Och i en av serierna där handlar uttryckligen om en räv. Fast den har en väldigt japansk stil då.
1: Jag tycker det här, precis som vi brukar säga i det här segmentet. Att vi kan ju inte lista alla möjliga Eh, olika delar i populärkulturen just det här väsenet eller just den här räven då. Men vi vill jättegärna höra tips av er lyssnare. Det här är så himla bra. Jag tyckte det är så kul när ni lämnar tips på olika filmer eller spel eller i konsten eller i musiken där den här räven har dykt upp eller använts som inspiration eller en speciell typ som den är med i. Det vore jättekul att höra för då, då får vi lära oss mer allihopa.
2: Det vore jätteroligt att se och kanske också när jag har avbildat rävar eller när jag tagit fotografier på rävar. Det är också mm. Men en sak till som vi inte får glömma bort här, även om vi inte får med allt. Men det är såklart, man kan ju faktiskt istället för att använda Google kan man använda något annat som heter Firefox. Den har en räv som logotyp. Exakt.
1: En brinnande räv. Ja, men är det ju från när han fick den här svansen då?
2: Ja, vi, vi, vi säger så. Vi så säger att det, 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 Firefox
1: kommer från den här bibliska tanken om att <laughs> räven fick en vita svans. Ja. Just. Men du Tommy, vi kanske ska ta och göra en liten sammanfattning och avsluta det här härliga avsnittet. Och Jag tycker nästan vi ska ha en sista text här med en, ja, vi skulle kunna säga att det är en liten klassiker ändå. För den här har vi hört en liknande variant på eh, i ett tidigare avsnitt. Men den är så himla bra så jag tycker vi ska eh, köra den här en gång till.
0: En kall vinterkväll var en räv ute och strövad ute efter landsvägen. Då fick han se en bonde som kom med ett väldigt lass och. Bak på lasset låg en bunt med torrfisk. Den ville räven gärna komma åt. Han smög därför förbi bonden och la sig ner på landsvägen och låtsades vara död. När bonden kom dit och fick se räven så sa han för sig själv. Jag tror det ligger en död räv där. Den ska jag ta med mig hem. Och så gick han ner från lasset, tog räven och lade den bredvid torrfisken. Och så åkte han. Men när han sen vände sig om var både räv och fisk borta. Mikkel Räv hade tagit fisken och sprungit till skogs. När räven sen satt i skogen och åt kom björnen fram till honom och frågade– vad har du fått den där fisken ifrån? Jo, den har jag metat upp i sjön, sa räven. Men hur gjorde du då, undrade björnen. Jo, sa räven, jag högg upp ett litet hål i isen och sen satte jag ner svansen i hålet och lät den ligga där tills jag trodde att den hade nappat. Då drog jag upp den och då var det fisk på den. Björnen gick då sin väg och skulle meta han också, och räven ropade efter honom. Du ska inte dra upp svansen, förrän det känns riktigt tungt, men ryck ordentligt då, för då är det mycket fisk på. Och björnen, han gjorde som räven sagt, höll ner svansen i hålet så länge att den frös fast. När han sen tyckte att det kändes tungt och skulle dra upp den så drog han så hårt att hela svansen gick av. Och det är därför som björnen än idag inte har någon svans.
1: Ja, men du ser ju här. Här har vi ju den här typiska berättelsen om hur räven lurar björnen. Där man förklarar hur björnen fick sin korta svans. Han satt ju där och till slut så fröste den fast i isen. Så att han råkar ju rycka loss den. Alltså det, det är ju... Stackars nalle. stackars nalle. Och allt är den här Järnmars rävens fel som vi har hört väldigt mycket i det här avsnittet, att det är mycket som är rävens fel på något sätt.
2: Du, har jag berättat eh, om Utten Ludde i den här podden någon gång? <laughs> jag förstod att du skulle få in Uttrar i ett avsnitt så här. Ja, men jag, 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 tror, jag tror inte jag har gjort det va? Nej, 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 varsågod. Okej, okay, men då, då, då tänker jag avsluta med en berättelse ja, om Utten ja. Ludde. Den har med rävar att göra. Ja, okej, ja. Det, för Ganska många år sedan nu, så var jag på en konferens på mm. och eh, Då var vi uppe på den nordligaste ön som heter Unst. Och där finns det nästan inga människor alls, men där hölls konferensen. Och så skulle vi ge liksom oss med buss vidare, för man åker mellan öar där. Och så skulle vi jag var liksom hämta på en färja som skulle hämta oss med bussen. Och då var chauffören nere och rökte, så kom han upp och sa att det är några yttrar där nere. Då sprang jag ner och såg, fotograferade faktiskt en utter, en vild utter Som stod och pep argt mot mig och en annan försvann och Sen på vägen hem från den här konferensen så funderade jag på så, här, Men varför vet jag ingenting om uttrar? Finns, det är ett väldigt spännande djur Och jag blev väldigt förälskad i uttrar Så att jag började läsa på mycket om uttrar Och har skrivit en artikel om uttrar och såna saker Men i det här arbetet så tog jag mig till den platsen jag idag arbetar på <gör> Dialekt- och folkmedelsarkivet i Uppsala och där sökte jag upp en berättelse som var av en man som hette Gotthard Sjöman. Och det här ska sig på, på, på Öland då, på 1870-talet ungefär. Och då berättade han om en fiskare som var på väg tillbaka från sitt fiske. Och så åkte han förbi på klippor och där hörde han massa pip. Och då var det en utterunge där som han förbarmade sig över och tog med på båten. Han tog med sig den där hem. Den hade en iv skriver han så att den fick namnet Ludde. Den får hälsa på hans hund och hans familj och de liksom godkänner den. Det, det grymma här är att egentligen så jag tycker han att utten är för liten och vill att den ska växa till sig. För mm -hmm. han är egentligen ute efter pälsen, men det kan vi låtsas så att det inte finns <laughs> mer. Och sen så är, har han den här utten med sig och den går med honom som, som en hund. Han kan kalla på den så att den som går med honom. Men sen börjar hända saker i byn. Att det börjar gå åt höns. Och de andra skyller på utten Ludde. De tror att det är Ludde som har stulit hönsen då måste han binda Ludde på bakgården. Och gör det. Men hönsen fortsätter gå åt. Och då visar det sig att det inte alls är utan Ludde som har gjort detta. Utan det är Mikkel Räv som varit framme. Och då
1: oh,
3: får de tag
2: på räven. Och så vet jag inte vad som hände med Ludde sen. <laughs> Nej, förhoppningsvis.
1: gick det bra för han. Han var ju uppenbarligen för liten för att eh, dra pälsen av. Så att... Eh... Det, vi hoppas att det gick bra. Ja, du ser, här, här fick <laughs> räven än en gång vara någon slags eh, jämmars typ som ställer till för folk, uppenbarligen. Till och med för Uttra, lite ja, rätt. Ja. Men rävarna är ju väldigt trevliga. Jag tycker verkligen om räven eh, som djur. De är otroligt mysiga. De är så nyfikna också och
2: väldigt lekfulla. Jo, men det finns en sån här jättefin eh, scen i en film som är ganska tragisk, annars eh, här sågs den här Grizzly Man, mm. som handlar om han som blev uppäten sen av en grisselbjörn i Kanada. Det, det är ju filmat från hans egna filmer liksom, som han här så har klippt ihop. Och i en stund där som är ganska magiskt när han är ute själv. Det ser ut som i alla fall i bildmarken och, och filmar och, och är med sina grisselbjörnar. Så är, kommer det en massa rävungar och de här. Eller räven kommer närmare och närmare så att de, de blir liksom bekanta med varandra och vänjer sig vid honom. Så jag har en film en jättefina scener där de rävungarna leker i hans tält och liksom håller på att busa runt och springer iväg med saker och sånt där. Men det är så himla fint liksom, den där mitt i naturen med rävarna. Ja. De
1: är ju faktiskt väldigt, väldigt trevliga och fina och nyfikna. Ja, nej men jag tycker att vi ska få, även om den har fått stå i lite dåliga dagar kanske i just det här avsnittet, så tycker jag ändå att vi ska värna om räven. Den är väldigt vacker och väldigt mysig på något sätt.
2: Det gjorde ju faktiskt Disney en bra sak med att Robin Hood fick bli en räv. Verkligen.
1: Och vill du veta förresten en liten anekdot där om Disneys Robin Hood? För där är han ju faktiskt en räv. Men jag läste faktiskt att de hade tänkt att göra en sån här film från den här räven Raynard. Från den här gamla mm. folksagan. Men de skrotade den. För att det passade liksom inte in i Disneys image just då. Men den idéskiss och den design som man hade gjort på Raynard. För det hade man ju gjort då inför den här filmen som de skulle producera. Den tog man och använde till Robin Hood istället. Okay. Så Reynard fick faktiskt uh, följa med lite grann in där
2: i Disney's Robin Hood. Så att, uh, ja, det var lite kul faktiskt. Fantastiskt. Ja men det var helt... Då har ni är bakom örat ändå. Ja,
1: ja verkligen.
3: <laughs>
1: ja. ja men hörni, jag hoppas verkligen att det här får bli en väldigt fin start på det här nya året. 2023. I år har vi ju planerat väldigt många härliga, spännande avsnitt. Både i den här ordinarie podden, men sen även, som sagt, på vår Patreon-sida. Där vi har nu två rullande serier, poddserier, som är då med fornordisk mytologi. Och sen Folk från hela världen, som är otroligt kul. Men jag tänkte, vi kan ju säga några ändå ord om hur vi har tänkt oss här framöver i den här ordinarie podden. Och jag tycker att vi redan nu kan avslöja vad nästa ämne ska bli i februari.
2: Absolut. Det här året tänker jag att det kunde vara bra att vi ska faktiskt ta oss an trolldommen. Vi ska prata flera avsnitt som handlar om trolldom och det som kallas för häxor i folkvitt, folktron. Mm. Så att äh, nästa avsnitt blir faktiskt om en sån här speciell plats som man pratade om som kallas för Blåkulla. Det är ju någonting som vi
1: har liksom traskat runt under de här åren hela tiden att vi har pratat lite kring trolldom och om det kloka och tanken om häxor och här Blåkulla också. Så det känns jättebra att vi kan börja med det nu då
2: efter räven här. Och vi har ju ett, också ett eh, påskavsnitt på Patreon som där vi tangerar de här ämnena, vi tar upp det. Vi mm. det tangerar, vi pratar om det, men nu kommer vi kunna göra det på och ut oss lite mer, prata mer om just föreställningar om plåkulla specifikt och liknande föreställningar på kontinenten också. Och just tanken om häxor och folktro kring häxor är ju ett
1: sådant enormt stort ämne, så därför gör vi också så här att vi delar upp det i lite olika delar för att verkligen kunna lyfta upp det på ett korrekt på rättvist sätt också. Men Tommy, då eh, kanske vi ska tacka för oss den här gången. Mm. Så eh, får vi ja, vi får ligga på kvällen och höra om vi hör någon räv. Hör vi inte någon räv så då kommer vi ändå gå ganska bra, annars, annars så kan det gå hemska saker till. Vet
2: jag. Du ligger pyr till där, verkar det som.
1: Ja, eh, tyvärr så är det lite väl mycket. Men det, det råmar mycket kor här på nätterna så jag hör inte så mycket rävar nu för tiden. Och det är väl kanske ganska bra. Ja, Hör du Tommy, Har det så fantastiskt fint. Du med, har det fint. Och ni alla lyssnar också. Ja, så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då. Hej då. Podcasten är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman.
2: tar en liten paus här mm. för att jag ska jag ha en sak att lägga in i det där. Mm. Jag ska bara hitta det. Penis, det så jag bara penis och skrotum. Det var inte det
1: <laughs> Varför kommer du
2: tillbaka till det
1: kapitlet flera gånger? Mm. Nej, jag vet inte. <laughs>